0: In Amerika wird gewählt. Heute, Dienstag, finden die berühmten Midterm Elections statt. Das sind, für alle, die es nicht mehr wissen, die Kongresswahlen. Denn alle vier Jahre und damit alle zwei Jahre nach der Präsidentschaftswahl wählen die Amerikaner ihre beiden Kongresskammern neu. Das Repräsentantenhaus und ein Drittel ihrer Senatoren. Aber die Midterm Elections sind viel mehr. Sie sind erfahrungsgemäß ein Abstrafen der bestehenden Regierung. Denn in der Regel bekommt jene Partei Zuwächse, die gerade nicht an der Macht ist. Und das sind derzeit die Republikaner. Für den amtierenden Präsidenten Joe Biden könnte es damit eng werden. Denn die Demokraten halten in beiden Kammern gerade so die Mehrheit. Doch es geht auch um etwas anderes. Die Wahlen finden unter einer aufgeheizten Stimmung im Land statt. Und zumindest für Joe Biden geht es bei der Wahl auch um die Demokratie Amerikas.
1: Der
0: Präsident bezieht sich damit auch auf die zunehmenden Attacken gegen Politiker in dem Land. Zuletzt etwa gegen Paul Pelosi. Der Ehemann, der Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, wurde bei einem Attentat im eigenen Haus schwer verletzt. Der Anschlag galt freilich seiner Frau. Doch warum ist die politische Stimmung in dem Land so aufgeheizt? Und was haben die Republikaner und Donald Trump damit zu tun? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Presse Play. Was wichtig wird Mein Name ist Eva Wienreuther. Und das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Und ich spreche gleich mit meiner Kollegin Elisabeth Postel. Sie ist unsere New York-Korrespondentin. Hallo Elisabeth. Hallo Eva. Elisabeth, wir haben uns jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Wo bist du denn jetzt überhaupt derzeit in New York?
1: Äh, ich sitze gerade zu Hause in Manhattan und ich weiß nicht, ob du das hören kannst, bei mir fliegt gerade ein Helikopter übers Haus. Äh, heute ist New York Marathon, äh, das heißt, es ist Aufgebot von äh, Polizei und Menschenmassen überall. Ähm, und äh, also falls du Helikoptergeräusche heute hörst bei mir, äh, das liegt daran.
0: Gut, Elisabeth, am Dienstag sind jetzt die großen Midterm Elections, die schon das ist seit Monaten mit Spannung erwartet werden. Abgesehen vom äh, New York-Marathon, wie ist denn gerade die Stimmung in New York? Wie werden diese Midterm Elections wahrgenommen? Was, was bewegt da auch die Menschen? Das ist diesmal tatsächlich echt spannend. New
1: York ist bekannt als eine dieser ganz liberalen Pockets, äh, Taschen der USA. Also hier gewinnen die Demokraten eigentlich immer. Und was man aber diesmal erleben kann, ist, dass ähm, der republikanische Herausforderer der aktuellen Gouverneurin, also die Gouverneursposten werden ja auch äh, gewählt bei
0: diesen Midterms. Entschuldigung, des Gouverneurs von New York.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, also der, der Gegenkandidat, der republikanische, macht einen ziemlich starken Wahlkampf. Lee Saldin hat sich auf das Thema Kriminalität fokussiert. Und ähm, kann damit offenbar echt punkten. Also das ist äh, für New Yorker Verhältnisse echt überraschend. Es ist nicht sicher, ob Kathy Hochul am Dienstag äh, noch Gouverneurin sein wird.
0: Was sind denn so generell die Themen, abgesehen von, von Kriminalität, die jetzt diese, diese Wahlkämpfe da dominiert haben?
1: Das erste und ähm, wichtigste Thema ist die Inflation, die Teuerung. Also die Menschen schauen in ihre Geldbörse, schauen in ihren Einkaufswagen und ähm, da ist weniger drinnen als sonst. Das heißt, das Leben ist äh, sehr, sehr teuer geworden. Und das wird das bestimmende Motiv sein für, für Wählerstimmen am Dienstag. Ähm, dazu kommt auch diese äh, amerikanische Art, sobald das Benzin ein bisschen teurer ist, ist das eine Riesenkrise. Also das ist ähm, sozusagen der Faktor Nummer eins. Ähm, und das Benzin war sehr teuer. Es ist jetzt ein bisschen günstiger geworden. Ähm, aber generell ist, es, ist, ist der
0: Preis höher, als er üblicherweise ist. Und das beschäftigt die Leute. Die Amerikaner fahren ja sehr gern Auto, wie wir wissen. Wie sind denn überhaupt die Prognosen? Wie werden diese Wahlen derzeit ausgehen?
1: Man kann davon ausgehen, dass mindestens eine Kammer
0: des Kongresses
1: ähm, republikanisch werden wird. Im Moment halten die Demokraten sowohl im Haus als auch im Senat die Mehrheit und das tun sie sehr, sehr knapp. Also im Senat haben sie nur die Mehrheit, weil Kamala Harris, die Vizepräsidentin, ihre Stimme sozusagen abgeben kann. Und damit haben sie diese 51 Stimmen, die sie brauchen, um Dinge im Senat umsetzen zu können. Relativ fix ist dabei, dass das Repräsentantenhaus eben republik republikanisch wird. Pardon. Und es ist derzeit auch nicht unmöglich, dass auch der Senat republikanisch wird. Mhm. Das heißt, Präsident Joe Biden könnte sich in den nächsten zwei Jahren mit einer republikanischen Mehrheit im Kongress konfrontiert sehen. Und das heißt, das wird dann auch schwierig werden, irgendwelche Gesetze aus demokratischer Hand da durchzubringen. Er kann natürlich weiter regieren über Dekrete und so weiter, aber gewisse Dinge werden einfach schwieriger werden. Also klassisch ist das immer das Budget. Ähm, da werden die Republikaner dagegen halten, äh, wenn es da irgendwelche demokratischen Wünsche gibt. Aber es ist, wie gesagt, davon auszugehen, dass wir eine relativ republikanische Nacht am Dienstag erleben werden.
0: Biden wäre damit die berühmte Lame Duck. Hm. Der amerikanische Präsident ist, glaube ich, zwar mächtig, aber ohne Kongress ohne kriegt auch er keine, keine Gesetzesänderungen durch. Ne?
1: Ja, genau. Und das ist das, worauf sich die Demokraten und das Weiße Haus in den vergangenen Wochen intern auch schon vorbereiten. Also das heißt, sie überlegen sich da jetzt auch, wie sie mit so einer Zeit umgehen werden. Ideal ist das natürlich nicht. Für, für einen Präsidenten. Aber es ist gleichzeitig auch nichts Untypisches. Also Barack Obama hat dieses Schicksal erlitten sozusagen. Donald Trump hat auch einen äh, demokratischen Strafzettel bekommen ähm, bei den Midterms 2018. Das heißt, normalerweise ist es so, die Partei, die in der Mehrheit ist, die den Präsidenten stellt, wird bei den Midterms abgestraft. Und das ist diesmal sehr interessant. Es hat lange danach ausgesehen, als ob die Demokraten bei diesen Midterms vielleicht sogar beide Kammern halten könnten was historisch gesehen wirklich untypisch ist. Das hat sich aber mittlerweile, wie gesagt, verändert. Also man geht davon aus, dass die Republikaner ähm, beide Kammern gewinnen könnten zumindest eine gewinnen werden.
0: Da müssen wir dann ganz kurz eine Rolle zurückmachen. Warum hat es denn so lange ausgesehen, als würden die Demokraten beide Kammern halten können?
1: Das liegt an einem Sommer, der geprägt war von dem Thema Abtreibung. Du erinnerst dich vielleicht an den Juni, als dieser historische Entscheid des Supreme Court, des obersten Gerichtshofs der USA, gekommen ist. Und da hat es geheißen, Abtreibung ist ein Recht, das nicht in der Verfassung steht. Mhm. Das heißt, Abtreibung in den USA ist sozusagen jetzt wieder eine Sache für die Bundesstaaten. Und in vielen republikanisch geführten Bundesstaaten ist Abtreibung mittlerweile illegal. Und das hat für einen riesigen Tumult gesorgt. Das hat die Menschen sehr wütend gemacht und nämlich auch Menschen, die republikanisch wählen. Es ist ein Thema, das Familien betrifft, das Frauen betrifft, das Männer betrifft, Eltern betrifft. Kinder betrifft, das war etwas, was für so viel Unmut gesorgt hat, dass die Republikaner in ihrem Wahlkampf zu den Midterms das Thema eigentlich schon fast gar nicht mehr angesprochen haben. Also Abtreibung ist da ein bisschen ein Tabu geworden, weil man gemerkt hat, die Menschen sind unzufrieden mit dem, was da der Supreme Court entschieden hat. Die Demokraten konnten von dieser Energie ausgehend einen sehr starken Umfragensommer hinlegen. Das Thema ist aber mittlerweile ein bisschen abgeflaut. Das heißt, du Du spürst das
0: nicht mehr wirklich im Wahlkampf. Aber, aber, aber warum und vor allem, warum kriegen die Demokraten auch bei anderen Themen wie Inflation oder auch beim Benzin quasi keinen Fuß auf den Boden? Immerhin ist jetzt zum Beispiel jetzt auch die, die National Petrol Reserve, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, angezapft worden, dass zumindest das ein bisschen billiger wird. Also die bemühen sich da ja auch, aber offenbar fruchtet es nicht. Warum nicht?
1: Das eine ist, dass Gesetzespakete wie der Inflation Reduction Act, der im Sommer umgesetzt wurde, eine Zeit brauchen, um sozusagen gesamtwirtschaftlich einen Impact zu haben. Das heißt, das sieht man nicht sofort. Du, deine Geldbörse ist nicht voller dadurch, dass ein, ähm, sagen wir, Infrastrukturpaket verabschiedet wird. Das andere ist, dass die Demokraten sich im Wahlkampf sehr stark auf das Thema Abtreibung fokussiert haben, versucht haben, diese Wut zu kanalisieren in Stimmen für sie und dabei, glaube ich, ein bisschen vergessen haben, dass die Menschen so, man nennt das hier Bread-and-Butter-Issues, also so Sachen wie die Wirtschaft und ähm, was kann ich mir leisten, kann ich meinen Tank füllen und zu welchem Preis kann ich das machen, ähm, interessieren. Und das ist eine Kritik, die es auch innerhalb der demokratischen Partei gibt, dass man sozusagen das Wirtschaftsthema nicht richtig angeht, weil man entweder zu stark auf andere Themen fokussiert ist oder sehr defensiv hingeht und sagt, wir haben ja Gesetze verabschiedet, wir haben ja Initiativen verabschiedet. Das heißt, bei den Demokraten wird es da sicher auch nochmal zu ähm, so einem Moment interner Reflexion kommen, wenn ich es mal so äh, formulieren kann.
0: Machen die, die Republikaner einfach auch so generell einfach auch einen besseren Wahlkampf? Kann man das so sagen und stechen da auch manche Menschen besonders ins Auge?
1: Lass uns nicht vergessen, dass das eine Oppositionspartei ist. Das heißt, Midterms, man wird wahrscheinlich immer die Partei abstrafen, die gerade äh, an der Macht ist. Und die Republikaner haben es leicht, insofern, weil sie sagen, Joe Biden macht schlechte Politik. Joe Biden ist auch tatsächlich ein wahnsinnig unpopulärer Präsident. Er hat so schlechte Umfragewerte seit äh, dem Abzug der Truppen aus Afghanistan. Das hat sich äh, nicht wirklich geändert. Das heißt, die Republikaner haben ein leichtes Spiel, ein unpopulärer Präsident. Eine wirtschaftliche Lage, die für viele Menschen nicht besonders schön ist. Das heißt, das muss kein besonders, wie soll ich sagen, ähm, technisch perfekter Wahlkampf sein, um da jetzt die Stimmen zu holen. Da reicht es, wenn man sagt, das ist schlechte Politik und ähm, die Wähler werden am Dienstag vor allem gegen Joe Biden stimmen.
0: Es wird ja nicht nur quasi der Kongress neu gewählt, sondern es gibt ja noch andere Positionen, die gewählt werden. Wo muss man dann genau hinschauen?
1: Wir werden am Dienstag vor allem uns fokussieren auf die Dinge wie Senats- und Repräsentantenhaussitze, weil das sozusagen die Bundespolitik ähm, ähm, beschäftigt und dann sozusagen auch Dinge wie die globale Politik, Stichwort Ukraine-Hilfen, beeinflusst. Mhm. Ähm, aber bei den Midterms werden eben auch lokale Dinge entschieden. Also ich habe vorher erwähnt, die Gouverneursämter werden äh, neu gewählt. Das heißt, die, das sind sozusagen die Landeshauptleute, um es jetzt mal sehr plakativ zu sagen, von den US-Bundesstaaten. Dann gibt es auch die sogenannten Down-Ticket-Races. Also da geht es dann um Positionen wie beispielsweise die Innenminister für, für gewisse Bundesstaaten. Also sozusagen lokalpolitische politische Rollen. Und das ist diesmal nicht so unspannend. Ähm, diese Positionen in den State Legislatures, also in den, in den bundesstaatlichen Gremien, haben sehr viel Einfluss, wenn es darum geht, beispielsweise ein Wahlergebnis zu akzeptieren. Mhm. Und wir erinnern uns, was 2020 bei der Präsidentschaftswahl passiert ist. Da haben alle Bundesstaaten die Wahl von Joe Biden legitimiert. Und sehr viele republikanische Kandidaten sagen diesmal, wenn sie mich wählen, werde ich dafür sorgen, dass diese, diese Wahlen sozusagen ähm, auch so ausgehen, wie wir uns das wünschen.
0: Das sehr plakativ gesagt. Das, das, das muss man jetzt nochmal
1: im Detail erklären. Was, was ja. heißt das? Schauen wir beispielsweise nach Arizona. Da gibt es eine Gouverneurskandidatin namens Carrie Lake. Und die hat schon von vornherein gesagt, das einzige Ergebnis, das sie akzeptieren wird am Dienstag bei der Wahl in Arizona, ist, wenn sie gewinnt. Das heißt, das ist sozusagen auch Wahlkampfinhalt für republikanische Kandidaten geworden, dass man sagt, die Wahl 2020 ist sozusagen gestohlen unter Anführungszeichen. Das soll in Zukunft nicht mehr äh, passieren. Und für die Wahl diesmal heißt es, die Kandidaten, die gewählt werden, werden gewählt. Aber wenn wir nach 2024 schauen, also sozusagen zur nächsten Wahl, könnte es sein, dass wenn republikanische Kandidaten, die von Haus aus sagen, okay, ich glaube daran, dass die Wahl 2020 gestohlen wurde, ähm, es schwierig machen, sozusagen eine, ein Wahlergebnis zu akzeptieren, das beispielsweise demokratisch wäre. Also, das ist die Rolle, die diese Personen in den State Legislators haben. Sie können sozusagen sagen, okay, ich werde das nicht unterschreiben. Ich werde dieses Wahlergebnis in meinem Bundesstaat einfach nicht legitimieren.
0: Also die, die kündigen das schon für 2024 an. Sie sagen gleich, wenn ihr mich wählt, dann wird 2024 ein, quasi ein republikanischer Präsident gewählt, weil alles andere würde ich nicht akzeptieren. Genau.
1: Ich möchte schon dazu sagen, dass ich glaube, dass republikanische Wähler, da jetzt nicht so riesen Fans davon sind. Ich glaube nicht, dass das das Hauptmotiv sein wird, für viele am Dienstag republikanisch zu wählen. Ich glaube, wer republikanisch wählt am Dienstag, wird das großteils tun, weil er mit Joe Biden unzufrieden ist, weil er sozusagen eine andere Politik möchte, weil er sagen wir, eine, eine andere, einen anderen Umgang mit der Wirtschaft haben möchte. Der wählt wahrscheinlich nicht, weil er sagt, okay, ich äh, möchte, dass sozusagen Republikaner für immer Wahlen gewinnen werden. Aber es führt trotzdem dazu, dass die amerikanische
0: Demokratie vielleicht ein bisschen auf unsichereren Beinen steht. Aber trotzdem, Elisabeth, fragt man sich, wie geht denn das? Also wie kann man denn von vornherein solche Kandidaten sozusagen akzeptieren? Und gibt es da nicht auch irgendwelche... Behörden oder, oder irgendjemand, der da auch eingreift und sagt, stopp einmal, also jetzt sind wir da wirklich, jetzt rütteln wir wirklich an, an so demokratischen Grundpfeilern, auch innerhalb von den Republikanern. Warum gibt es da zu, so wenig Gegenbewegung eigentlich? Also ich äh,
1: formuliere es mal so, diese, diese Wahl am Dienstag wird eine relativ normale Mittermwahl sein. Das heißt, die Opposition wird Gewinne machen und die Regierende Partei wird abgestraft. Was diesmal anders ist, ist, dass die republikanische Partei nicht mehr die normale republikanische Partei ist, die wir über die letzten Jahrzehnte gesehen haben, sondern es ist eine Partei, die sich unser Präsident Donald Trump sehr weit von diesen ähm, staatstragenden Werten entfernt hat und sozusagen sehr viele andere Kandidaten hervorgebracht hat. Die Kandidaten, die äh, für die Republikaner in vielen dieser eng umkämpften Bundesstaaten kandidieren, sind wie ich erwähnt habe, teilweise Leute, die, die Wahl, das Wahlergebnis von 2020 nicht anerkennen. Die sagen, das Establishment ähm, gehört weg. Also die sind sehr extrem und ähm, haben eine Rhetorik, die an Donald Trump erinnert. Also auch Carrie Lake, die ich erwähnt habe, die ist wie Donald Trump nur ein bisschen polierter. Und das heißt, die Partei hat sich einfach sehr verändert. Ja, ähm, Christian Ulsch hat es im Leitartikel am Samstag, glaube ich, ganz gut formuliert. Joe Biden hat recht, wenn er sagt, es ist ein demokratiepolitisches Problem, das hier auftritt. Aber wer wird denn schon gern daran erinnert, dass er sozusagen ein Demokratiefeind ist? Also du hast halt innerhalb der Gesellschaft eine wahnsinnige Spaltung. Eine der größten Sorgen der US-Amerikaner ist tatsächlich zurzeit der Zustand der Demokratie im eigenen Land. Die Beweggründe dafür sind sehr unterschiedlich. Da gibt es die eine Seite, die sagt, die Wahlen wurden gefälscht 2020, also die dieser ganzen Donald-Trump-Lüge total aufsetzen. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt so, wenn wir so weitermachen, wenn diese Kandidaten sozusagen so einflussreich werden, haben wir dann tatsächlich
0: ein Problem in der Demokratie. Wenn wir jetzt von, diesen, von diesem sehr extremen Flügel der Republikaner reden, in welchem US-Bundesstaaten sind da spannende Schauplätze? Also ich habe
1: arizona erwähnt. Mhm. Ähm, da gibt es ähm, mehrere Kandidaten, gerade auf der bundesstaatlichen Ebene, die sozusagen da sehr, sehr teilweise für, also für, für österreichische Verhältnisse extreme Dinge gesagt haben. Dann würde ich auch sagen, äh, Nevada ist spannend, wo die aktuelle demokratische Senatorin ähm, einem, wahrscheinlich einer Abwahl entgegenblickt und dort einen Kandidaten äh, sich gegenüberstehen hat der sehr jung ist, der sehr extrem auch ist, sehr, sehr weit rechts steht, In, auch sagt, dass die, die Wahl 2020 gefälscht worden sei und damit einen offenbar erfolgreichen Wahlkampf führen konnte. Der ist übrigens einer der jungen republikanischen Kandidaten, der auf finanzielle Unterstützung von Peter Thiel, dem Tech-Investor, zählen kann. Das ist der K Kandidat Adam Laxalt, der für Peter Thiel früher auch gearbeitet hat. Und einen anderen Kandidaten aus diesem Schlag gibt es in Ohio. Der ist J.D. Vance, auch er, ehemaliger Thiel-Mitarbeiter, äh, Thiel-Manager, der jetzt auch einen Wahlkampf dort führt, der mit Thiel-Millionen finanziert wurde. Aber das sind sozusagen, das sind jetzt Arizona,
0: Ohio, Nevada. Es gibt diese Kandidaten auch in anderen Bundesstaaten. Du, äh, nochmal intern zu den Republikanern. Gibt es da eigentlich auch mittlerweile wieder eine Gegenbewegung? Also der Flügel, der sozusagen die Republikaner repräsentiert, so wie man sie kennt?
1: Nein, das ist wirklich interessant. Es hat kurz nach dem Angriff aufs Kapitol ähm, im Januar 2021 einen Moment gegeben, wo sich die Partei, glaube ich, konsolidieren hätte können. Ähm, da war eine Figur wie Liz Cheney beispielsweise eine, eine, eine große sozusagen, eine, ähm, wie sie gern genannt worden ist, Establishment-Republikanerin. Aber eine, die gesagt hat, das ist ein Angr Angriff auf unsere Demokratie und das können wir so nicht mittragen. Liz Cheney selber kommt aus einer republikanischen Familie. Ihr Vater war Vizepräsident Dick Cheney unter George W. Bush. Das heißt, sie ist äh, sozusagen eine Figur, die, äh, die sozusagen das republikanische ähm, Spiel gut kennt. Aber die in einer sozusagen Trump-Ära dieser Partei keinen Platz dort mehr hat. Die ist jetzt auch abgewählt worden in Wyoming. Da kommt jetzt eine Kandidatin statt ihr, die hundertprozentig ähm, Trump ist sozusagen. Also Liz Cheney hat jetzt auch im Wahlkampf ähm, für die Demokraten ähm, teilweise gesprochen. Das ist also schon sehr interessant. Aber andere Figuren haben
0: da keinen Platz mehr in der Partei. Und dann, dann sprechen wir jetzt doch gleich auch die Person an, die das alles umgewälzt hat und die ja offenbar wieder vor einem Comeback ist, nämlich Donald Trump. Der hat ja bereits angekündigt oder angedeutet, dass er sehr wahrscheinlich wieder antreten wird bei den nächsten Präsidentschaftswahlen 2024. Aber was, was, was kann man da auch so von seiner Seite aus erwarten?
1: Trump hat das ziemlich schlau gemacht. Der war im Wahlkampf jetzt nicht besonders sichtbar. Ähm, am Anfang hat das hat es da immer geheißen, das macht er, weil er sozusagen mit einem schlechten Ergebnis für die Republikaner ähm, nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Jetzt sieht es danach aus, äh, als ob er auf einer roten Welle sozusagen breitend ähm, seine Wiederkandidatur für das Präsidentschaftsamt ankündigen kann. Er war so ein bisschen wie ein, 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 eine stumme Figur in diesem Wahlkampf. Also das heißt, er hat den sehr geprägt auf gewisse Art und Weise. Wir haben über all diese Kandidaten gerade gesprochen, die sozusagen mit seinem, nach seiner Spielanleitung ihre Kampagnen geführt haben. Er hat auch die amerikanische Politik in einem Sinn geprägt, dass, ähm, dass es für Demokraten auch so ist, dass sie, wenn, ich war bei Wahlkampfveranstaltungen, wo es den meisten Applaus gegeben hat, wenn jemand über Donald Trump geschimpft hat. Das heißt, er als Figur ist einfach so präsent. Und ähm, es heißt, dass er am 14. November seine äh, Kandidatur bekannt geben wird. Also wirklich in, in einer Woche schon. Und dann ist er wieder voll auf der politischen Bühne zurück.
0: Alles klar. Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Ja, und wie Donald Trump wieder da sein wird, das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Denn der hat freilich noch einige Ermittlungsverfahren gegen sich laufen. Etwa wegen Betrugs oder welche Rolle er bei der Erstürmung des Kapitols am 6. Jänner 2021 hatte. Und diese Verfahren werden auch mit seiner Wiederkandidatur nicht einfach so verschwinden. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Folge war der 7. November um 17 Uhr. Elisabeth Postel wird freilich über die Ergebnisse der Midterms Elections berichten. Das können Sie dann auf diepresse.com nachlesen. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald. Ohne Sie wäre mein Frühstück längst nicht so schön. Ich freue mich jeden Morgen auf Sie. Es ist wirklich schön, dass es Sie gibt. Dank Ihnen kriege ich meine Zeitung jeden Tag persönlich.
1: Zeitungszusteller liefern täglich die wichtigsten Informationen druckfrisch. Danke für euren Einsatz. Möchten auch Sie Zeitungszusteller werden? Mehr auf meine-zeitungszusteller.at